0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。今天呢，我们接着讨论一下诸葛丞相的故事。我们昨天提到呢，诸葛丞相这个人在历史上其实呢被很多人所神化了。当然，其中的原因有很多很多。我们都知道呢，鲁迅先生对诸葛亮的评价，尤其是《三国演义》里边这个评价很不高啊，“状诸葛之多志近妖”啊，这句话就是说明诸葛亮在《三国演义》小说当中确实被神化的有点过分了。不过我们也要承认一点，昨天伯南一直在强调这样一个问题啊，之前的一些三国作品当中呢，很多人确实把诸葛亮描写的就像个妖怪一样，而且他神话的这个次数包括程度越来越多，而《三国演义呢》呢已经是相当程度上的去靠近史诗了。一句话，在真正的文学作品里边的这个诸葛亮，他的亮点呢，并不在于智慧。其实我们仔细看一下历史上的诸葛亮，包括小说当中的诸葛亮啊，他身上的这种伟大之处呢，有两点在《三国演义》里边表现得非常的明显。首先，我们说倒不是真的说明诸葛亮的智慧到底有多么的高深。《三国演义》的文学水平是非常高的，这点无可辩驳。不过非常有意思的是，也是现在很多人所承认的，它的军事素质，也就是说其中的计谋运用，相对来讲呢，并不是特别的高明，或者说比较一般。民间呢，固然有一句老话说的有意思，叫做“少不看水浒，老不看三国”。啊，这句话伯南在最初上节目的时候就给大家讲过很多遍。意思就是说，这人老了之后看《三国》呢，逐渐会变得老谋深算啊，不太好。《水浒传》呢，相对来说比较暴力，很多年轻人看了之后会有暴力倾向。当然，这句话呢，并不是特别的合理啊，这只是大家的一种概念性的认知。《三国演义》呢，只会让人产生一种自己似乎看起来很奸诈的幻觉啊。这话似乎说的有点损，但也不是完全没道理。我们仔细翻开《三国演义》，其实就会发现啊，这其中大部分的一些计谋也好，怎么着也好，并不是特别的高明。所以说呢，诸葛亮啊，他的亮点并不是说这个计谋到底有多高深啊。两个地方，第一个，诸葛亮最主要的一点在于什么？他是有同情心的，有一种悲悯的情怀。举一个简单例子。我们说呢，在七擒孟获这个情节当中啊，火烧藤甲兵，这是第七次抓孟获的时候，当时的诸葛亮呢，在盘蛇谷把这个藤甲兵三万多人呢，全都给围在谷里边，一把火就烧了个精光啊，这些人全都给烧死了。当时诸葛亮呢，在山坡上往下边看啊、呃，看到那么多人被抱的是啊，可以说抱在一起，完全燃烧成焦炭的样子。诸葛亮写着写着，这个眼泪呢就下来了，而且叹息着说了一句很有意思的话，叫“吾虽有功于社稷，必损寿矣”。我这么做呢，虽然说对国家有功，但是杀孽太重啊，我要短命了。很多人觉得这句话说的特别迷信，但是伯南认为，你从文学的角度来讲，千万不要小看这一笔。为什么这么说？恰恰就是这一笔，其实呢，在很大程度上把诸葛亮的人道主义情怀就给带出来了。我们看《水浒传》，其实偏偏就没有这一些啊。作者的心肠在《水浒传》当中啊，不得不承认，罗贯中和施耐庵两个人合写的这部书，比之前罗贯中自己写的那部书要冷酷、血腥、残忍的很多很多。另外呢，我们说，啊，为什么？众多小说当中都会有类似于诸葛亮一样的人物，但偏偏诸葛亮在历史上留下的这个威名，比如说啊，《说唐》里边的徐茂公，再到《明英烈》里边的刘伯温啊，其实我们说他们的计谋都跟诸葛亮很类似，但为什么偏偏他们的形象在历史上就留不下来，在民间就没有那么多人去崇拜他，也没有说什么看《书唐》啊，老不看《书唐》，老不看《明英烈》，没这个说法。很简单，我们说原因就在于他缺乏这样的同情心，他们只不过是一种只会赢得战争的计谋机器而已，缺少人性。这个呢是《三国演义》里边所塑造的诸葛亮啊，他的形象之所以高于其他同时代类似小说的军师形象，比如说。典型的啊，我们说智多星小诸葛吴用，为什么吴用比起诸葛亮总是要低那么一个档次？并不是说他的智谋上有多低，而恰恰就在于吴用缺少诸葛亮的这样一种悲悯的情怀。另外一点就得说诸葛亮的伟大之处，怎么伟大？那我们都知道“鞠躬尽瘁，死而后已”这八个字放在他身上，不是夸张啊，就是完全的写实。诸葛亮呢，一次又一次的北伐，直到最后一次，其实谁都知道，天时地利人和全都不在蜀国这边了，他的北伐呢是注定不可能再取得成功的。你说他明白吗？啊，我们说别提诸葛亮明不明白，底下是个人都明白。但也正像伯南之前所说的，这人生或者说历史当中最伟大之一的事情是什么？这叫什么？就叫做啊，明知其不可为而为之。有些事情你既然觉得它是符合理想、符合道义的，那么即使我们说你明知道它也不能成功，但也依然去做。子曰：“啊，仁人治世，无求生以害人，有杀身以成人、啊。我们说呢，这一点其实跟儒家的思想是相当符合的。这样一种思想放在诸葛亮的身上，也是完全没有任何问题的。为什么古往今来这么多人崇拜诸葛丞相啊？我们说，那、啊、很多人现在去黑诸葛亮，说国家不出啊就没有诸葛，国家一出诸葛立马完蛋，国家不死没有诸葛亮那么多事儿。有人去比较没有，其实伯南不好说到底国家和诸葛亮，毕竟他们两个完全错开了一个时代，谁去更强，我们不去评价。但是为什么没有人崇拜国家而崇拜诸葛亮的？从晋时就开始，一直到今天，我们说总有一些伟人、诗人去给诸葛亮写诗写词。为什么？我们说最关键的一点就在于他的这个精神。伯南始终认为呢，某种意义上，这也是咱们中华民族精神当中一个非常非常重要的内涵之一啊。其实，任何一个民族在历史上都会面临着一段比较黑暗、比较艰难的时刻啊。这个时刻呢，其实如果纯粹的从一个眼前的利益角度出发，那很多人可能就放弃了，就会崩溃了。这个时候啊，你需要什么？其实就是知其不可为而为之的精神，你才能支撑下去。我们说，不断的在评价当年诸葛亮北伐到底应不应该北伐，确实不应该啊！你到底能不能撑住？其实撑不住。我们说，光复汉室啊，环抱于先帝，而后自己再回到诸葛草庐之中这件事对诸葛亮来说能不能实现？其实他心里边完全明白，这是不可能的事他没有这个机会。蜀国的人才凋敝已经凋敝到相当严重的程度，而魏国的人才是层出不穷的。蜀吴两国的联盟是相当脆弱的，诸葛亮一点也不傻，而且最关键的，他非常明白，魏国之所以对他采取防守的策略，原因之一就在于，因为他，因为诸葛亮这个人还活着。有一天他不在了，你说姜维有没有才华？有，但是只凭姜维一个人，他是撑不起蜀国这个大鼎来的，他没有这个能力。诸葛亮有，但是诸葛亮就因为撑着这个天下。把他自己的身体彻底给画垮了。古往今来，无数不得志的文人把诸葛亮的故事放在自己身上，因为他们希望有这样一种机会去施展自己的抱负，哪怕我们说不会有任何结果，也不会有任何的利益可言。还是那句话啊。有杀身以成人啊！当然，诸葛亮并非这所谓的杀身。不过，你换个角度来讲，他恰恰就是把自己的后半生全部的精华都奉献给了蜀汉，或者叫季汉。其实，伯南不愿意分的那么详细啊，这是后话。但是，不可否认的是，诸葛亮的这种精神恰恰就代表着我们中华民族最优秀的一种民族精神的内核之一。归根结底啊，越来越多的人崇拜诸葛亮，为什么？因为孔明他确实是一个可以成为咱们中华民族民族精神象征的一个人物啊，当然这个象征有很多，伯南只是认为他确实可以成为当中的一个。历史上我们说去聊这些古代的丞相，诸葛亮是永远绕不开的一个人啊。有人可以黑他说他能力不足，拿他军事上的短板说话，说他对魏延比较刻薄，说他重用马谡。伯南始终认为。是一个人，他不是神，他活着就会犯错误。这一点，即使是诸葛亮也避免不了。即使是在《三国演义》里边把诸葛亮描写成一个上知天文、下通地理、无所不能、无所不晓的人，他也绕不开这个错误，因为他是个人啊。但是，诸葛亮的精神之所以可贵之处，就在于他以一个自己一己之身而去坚持不可能完成的事情。有些朋友可能觉得这不是蠢吗？伯南始终认为啊，有些话来说呢，我们说坚持和愚蠢就隔着一步啊。你认为他是愚蠢，其实确实是愚蠢；你说他是坚持，其实他也是坚持。能不能成功，我们不好说，在后人是评价。但是我还是那句老话，有一天如果我们真的有机会把我们放到诸葛亮的位置，伯南相信百分之九十九以上的人都可能做得比他更好。一句话，我们评价历史人物永远是这样的啊，伯南。总是说不喜欢去给谁做盖棺定论，因为每个人呢，他的心中对一个历史人物都有自己独特的认知啊。一千个读者心目当中就会有一千个哈姆雷特，同样也会有一千个诸葛亮，这一点是不可避免的。但是，一句话，蜀汉呈现的精神和他的功绩，不难认为，别人再黑也是黑不掉的。历史上这样的人物，才能配得起真正的英雄二字。说完了诸葛亮呢，我们来看一看诸葛亮的家族啊。其实呢，在三国时代，冠以诸葛二字这个姓的人还真就不少。那、啊、今天呢，我们来说一说他的儿子啊，大儿子诸葛瞻。诸葛亮呢，在46岁那一年有了一个儿子叫诸葛瞻啊。其实这个儿子呢，到底算不算是黄月英生的，现在也没有一个明确的说法。我们只知道确实有了一个儿子。在诸葛亮去世那一年呢，他专门给自己的哥哥写信啊，诸葛瑾写了一封信啊，说诸葛瞻呢已经八岁啊，十分聪明可爱，只是太害怕呢，他过早会成熟，将来成不了大器。随着诸葛亮的病亡，诸葛瞻继承了武乡侯的爵位。十七岁的时候，这个诸葛瞻呢就迎娶了刘禅的女儿啊，应该叫刘禅的女儿，被追授为被授为了齐都尉，相父的儿子呢就成了女婿。我们说。按道理来讲啊，诸葛瞻跟刘禅呢是一个辈分，这一下呢，这个辈分怎么算还就不好说了。十八岁的时候呢，诸葛瞻就成了左羽林的中郎将，执掌的是宫中的禁军，挂的是中侍长的头衔这个头衔等同于是蜀汉一国的政府秘书长啊。因为这个蜀汉的官民嘛，大家都比较怀念他爹诸葛亮。同时，诸葛瞻还真就不是个一般人。他精通书法绘画，记忆力很强，才思敏捷，同样的武艺还非常出众，因此在民间还确实特别受欢迎。每当朝廷颁布一个比较好的政令的时候，尽管说不是诸葛瞻所倡导的，百姓们都会相互转告啊，说这主意就是诸葛武乡侯的主意。其实这样一来呢，也就导致诸葛瞻的美名呢，在历史上多少呢受到一点过分的渲染，有点名副其实。十八到三十三岁的时候啊，诸葛瞻的这段时间其实并没有什么真正的功绩，但是依然呢步步高升，一直到了尚书左仆射啊，军师中郎将，这个职位就等同于叫什么副总理兼任总参谋长。三十四岁的时候，诸葛瞻就开始执掌尚书台，统领国事。不过这个时候的蜀国本身呢就已经开始走下坡路，而且这是坐滑梯一般的下坡。刘禅宠信的是个宦官。宦官呢，在朝中只手遮天，已经跟汉灵帝时代差不多了。朝中大臣基本上都惹不起这群宦官，诸葛瞻也只能是装聋作哑。所谓统领国事，徒有虚名而已。三十五岁的时候，大将军啊姜维战败回归了，诸葛瞻指责姜维好战无功，导致国内疲弊，上表给刘禅要求罢免姜维的兵权，但是并没有成功。三十六岁的时候啊，这一年呢？魏国的征西将军邓艾，甘冒奇功，率军队呢从阴平一带啊，直接从山上翻滚而下，绕开蜀国的守军，一路杀到了蜀汉的腹地。诸葛瞻呢，带领张飞的开国元勋这些子孙啊，专门去前往自己的守地抵挡。由于临阵呢犹豫不决，没有能够占领战略要地，结果就是。导致邓艾这个时候已经长驱直入，一直到了阴平一带啊，把阴平都占了，只能退守到绵竹。邓艾遣使呢，又向诸葛瞻说：“如果你愿意投降啊，那我一定会上表封你为琅琊王。”这个琅琊呢，是现在诸葛家族一代的故乡。诸葛瞻虽然说名头没有他父亲那么响，很多人认为他只是具备虚名，当然这是种种原因。诸葛瞻的真才实学是一点儿也不差的。可以说，他的父亲呢，在这一刻，在他的身上就像是复苏了一样。他斩杀了邓艾的使者，准备率军出战。战前呢，诸葛瞻很悲愤地说：“啊，我于内不能除宦官而制衡于天下，外不能呢夺姜维之兵权，晋军又不能保护国土啊！我有此三罪，有何面目去回家呢？”于是，诸葛瞻率领手头并不多的人啊，摆好阵势。等待着邓艾就在绵竹这个地方，邓艾派兵呢左右包抄，结果两路人马都被诸葛亮给打败而回啊。部下报告说这个敌人实在太狠了，邓艾非常愤怒，说我们既然已经杀到敌人家门口，打不赢就都得死。于是呢，受到死战的命令影响，这两路人马不惜一切代价拼死奋战，击败蜀军，而诸葛瞻最终也战死在此地。诸葛瞻的长子，也就是诸葛亮的大孙子啊，诸葛尚在听闻兵败之后，叹息着说：“我们父子全家受国家如此众多之恩惠，却没有能够斩除宦官，以至于惨败，尚有何面目活于天下？”于是呢，最终啊，我们说，诸葛尚也选择冲入阵内啊，战死于沙场。蜀汉灭国之后啊，诸葛瞻的次子诸葛京搬到了河东，任眉县的县令，一直做到江州刺史。虽然说诸葛瞻的一生比他亲爹那是差了不是一点半点但是毫无疑问，他的一生也比较奇特、光鲜亮丽，但是又充满着悲剧。千百年以来，大家讨论到诸葛的时候，就两个人，一个是诸葛亮，一个是他的亲啊，不能说是儿子，是亲徒弟姜维。作为诸葛亮唯一的亲生儿子啊，诸葛亮呢，因为他年纪过小，没有教过他兵法，而是把自己一生之所学全都传授给了姜维。诸葛亮留给他所有的智慧，只有短短的一封，叫做《诫子书》的这样一封信。信中说呀，说这个儿子，爹跟你说呀，要想做有节操的君子，就要通过清心寡欲来提高自己修养，以勤俭节约来培养自己的品德。不能清心寡欲，就不知道自己想干什么；不能排除外来干扰，没有办法达到远大目标。学习这件事儿讲的是专心致志，想要有才干，就要多学习。你不学习就没有能力，没有志向，学累白学。吊儿郎当一天到晚呢，就会导致精神萎靡；急躁冒险就不能陶冶情操啊。整天想做自己的事儿呢，你就做自己不该做的事儿，以后就只能碌碌无为。总结四个字就是。想要人生有所成就，就得好好学习。
1: 君思不里，一夜落雪未满。北风急，千里飘飘，一心相系。绒花梦，塞上吹羌笛。战、啊、飞醉，烽火烧几季。啊、今夜关山雪满。相信，是今生相伴，我来世再续。为何你总不懂这谜题？到蓦然回首，才蓦然长记，天涯路，只影向谁依？走。